0: L'une de mes activités principales et préférées pendant cette période de confinement, c'est évidemment regarder la télé, regarder des documentaires, des films. Et bon, avec l'offre qu'il y a, l'offre qui se multiplie sans arrêt, parfois, on s'y perd un peu. Donc, on avait envie aujourd'hui, avec Elise Jeté, qu'on va aller retrouver tout de suite, de vous suggérer euh, nos coups de cœur, entre guillemets, euh, les films et séries de documentaires qu'on a regardées récemment et qui nous ont beaucoup plu. Bonjour Élise. Bonjour Daniel. C'est vrai qu'il y a tellement d'affaires, puis je pense en particulier à Netflix, là, parfois ça peut me prendre jusqu'à 25 minutes de trouver euh, ce que j'ai envie d'écouter tellement il y a de choses. Donc peut-être euh, qu'en ce moment, on aurait besoin euh, de tes lumières, de tes suggestions. Et on commence tout de suite avec un documentaire que j'ai écouté en fin de semaine qui s'appelle Comteur.
1: Oui, je l'ai écouté moi ce matin parce que euh, je voulais absolument t'en parler j'avais vu la bande-annonce puis j'étais déjà euh, accrochée euh, ça se passe au des distant en Asie centrale on parle du Canada mais pas nécessairement de, pour les bonnes raisons ouais. en fait. c'est euh, euh, nos collègues Brigitte Noël et Matt Joycey du bureau d'enquête qui euh, dans le fond ils ont obtenu une bourse du fonds québécois en journalisme international pour y aller et ils sont allés là au mois de mai dernier il euh, y, y a des paysages Geneviève Majestueux là, dans ce, dans ce documentaire-là et on voit les espèces de pics rocheux de ce pays-là qu'on ne connaît pas vraiment. C'est un petit pays euh, très peu connu. L'ancienne URSS, avaient...
0: mais exact. ce qui est fou, c'est que c'est un journaliste de là-bas qui, euh, tout d'abord, avait pris contact avec Brigitte Noël pour attirer son attention sur cette situation qui se déroule euh, là-bas. En fait, les abus de la mine Compteur par rapport à, à l'environnement, mais aussi euh, aux villageois qui habitent aux alentours de la mine, c'est quand même assez particulier. C'est une mine à ciel ouvert qui, euh, en fait, extrait l'or euh, en, en détruisant des glaciers.
1: Oui, c'est la seule mine au monde à excaver des glaciers actifs euh, et une entreprise canadienne donc qui exploite cette mine-là, il, il y a des problèmes environnementaux, il y a des problèmes mmh. aussi politiques. Euh, et elle réussie là en moins d'une heure, à, à nous faire part de toutes ces rencontres-là qu'elle a fait avec des gens influents, des activistes, des politiciens, des citoyens qui ont peur pour leur santé et qui disent hey, « Eh oh, il y a des affaires ponettes qui se passent chez nous, mais c'est à cause du Canada. Euh, mm. pis sans voler trop de punch, on comprend vite aussi que les institutions canadiennes sont pas mal au courant de ce qui se passe là-bas et que, ce que qui le lien qu'elle a eu, euh, Brigitte, avec ce journaliste euh, de là-bas, euh, ça lui a permis en fait de faire l'histoire un peu à l'envers. Normalement, quand on fait un, ce type de documentaire là, ben on va faire mmh. des pré entrevues on va faire des, établir des contacts au, a priori et ensuite on va s'y rendre, mais elle elle a vraiment fait le contraire parce que euh, elle s'est dit euh, ben elle s'est te faire baillonner, tu n'auras sais, pas accès à tout ce dont euh, tu as besoin pour ton enquête, si jamais tu commences à faire des appels avant d'y aller, donc elle est un peu euh, lancé dans le vide avec euh, Matt Joyce son euh, son réalisateur euh, caméraman donc euh, c'est vraiment une histoire dans laquelle on rentre euh, rapidement puis on, on se laisse aussi beaucoup euh, bercer par le paysage il y a quelque chose de beau à voir aussi malgré le, le sujet qui est un petit peu dur on, on a, la légèreté en fait revient euh, souvent avec le paysage qu'avec avec le côté humain aussi des personnes des personnages qu'on rencontre les gens qui nous parle de leur histoire, puis c'est vraiment pas des histoires euh, roses. Là. Euh, le documentaire s'appelle Cumtor, donc je le rappelle, c'est offert gratuitement en ce moment depuis jeudi sur Club
0: C'est vraiment, ça vaut le détour et ça nous permet de nous questionner aussi, parce que moi, je me demandais en écoutant ce documentaire-là, ben, coudonc de l'or, on en consomme tout temps que ça. mais ben, oui, il y en a dans nos téléphones, il y en a dans nos ordinateurs, il y en a un peu partout, donc on est tous et toutes un peu responsables de cette situation-là. On passe, bon, je sais pas comment qualifier cette série documentaire-là qui s'appelle Tiger King. Au début, je pensais que c'était un plaisir psychotronique que j'allais me taper, mais très vite, je me suis rendu compte que c'était pas mal glauque, très inquiétant, il y a des, des meurtres, des suicides là-dedans. Bref, c'est quand même... Un... En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça, une, une série documentaire comme ça. Là. Oui, ben c'est en fait la
1: série que j'ai écoutée pour être à mode, je vais te le dire, là, mais je n'ai pas du tout accroché, moi, j'ai pas aimé ça. C'est vrai? Euh, je, je, je me suis comme forcée à le finir. Euh, depuis une semaine, c'est la série la plus écoutée par les Canadiens sur Netflix. Moi, j'ai capoté. Je, je, là, moi, je me suis dit pas le choix de l'écouter. Tout le monde l'écoute. Ça s'appelle « Tiger King », une série true crime de sept épisodes d'environ 45 minutes. Ça raconte l'histoire de la rivalité entre deux propriétaires de zoos euh, où on garde de gros félins. Donc, on parle de tigres. Et euh, donc, le look du premier, qui est Joe Exotic, qui est assez incroyable d'après moi les Canadiens à force de rester enfermés chez eux à écouter ça vont bien finir par lui ressembler là. Euh, coupe longueuil glitter euh, lunettes miroir euh, un, un bon personnage là. et la deuxième star de la série c'est euh, Carole Baskin qui est euh, une madame qui est toujours habillée en imprimé léopard puis euh, qui, qui dit-on euh, aurait tué son deuxième mari pour le faire bouffer par des tigres bon je sais pas qu'est-ce que t'aimes pas là-dedans. Je sais pas qu'est-ce
0: que t'aimes pas là-dedans. Parce que ce que j'ai aimé, aimé euh, oui. Ben ce que j'ai aimé moi dans le documentaire là, puis tu sais, j'étais pas particulièrement appelée là par la rivalité entre deux propriétaires de zoo, mais ce que j'ai aimé, c'est que ça met en lumière quand même euh, les systèmes d'exploitation qui ont lieu aux États-Unis, euh, des gens qui exploitent euh, d'autres personnes, par exemple, qui sortent de prison, euh, qui ont des dépendances à la drogue. Tu sais, il y, y a un propriétaire de parc quand même qui a un véritable harem de femmes à son service, des gens qui font travailler d'autres personnes 24 heures sur 24, ce gars-là aussi, Joe Exotic, qui s'est présenté pour être sénateur aux États-Unis. Donc, vraiment, ça nous montre, en quelque sorte, à quel point la culture américaine, parfois, vire au cirque et il y a des drames humains là-dedans qui sont, en tout cas, qui sont... moi qui qui sont beaucoup venus me chercher. Voilà. Oui,
1: oui. Ouais. Mais moi, je trouvais qu'on mettait beaucoup l'accent sur euh, les, les potentiels criminels. on les rend attachants. Ça m'a mis mal à l'aise. Euh, j'ai pas trouvé Moi, c'est Carole. <rire>
0: moi, c'est le personnage ouais, de Carole ouais. que j'ai trouvé problématique. C'est peut-être une meurtrière. <rire> c'est juste ça où j'étais... Hmm. C'est mais...
1: Oui, un petit mal à Mais bon, tout le monde adore ça. C'est la série la plus écoutée en ce moment sur Netflix par les Canadiens. Donc, on comprend que tout le monde est enfermé chez eux à écouter ça. C'est un bon divertissement. Euh, oui. Si on reste sur Netflix, Geneviève, j'ai développé une totale fascination pour Hilary. Ah, oh, ben oui. Aussi, avec la série documentaire Hillary qui est quatre épisodes quatre d'une épisodes heure. Euh, c'est la, réalis la réalisatrice Manette Bernstein qui fait, dans le fond, une double narration en parallèle. Donc, d'une part, on a comme l'enfance, la course à l'investiture, euh, son, son rôle en tant que première dame, son combat pour la cause féministe. Et c'est entremêlé avec un second discours qui euh, nous montre les moments clés de sa campagne de 2016, vue de l'intérieur, sa défaite face à Donald Trump et euh, selon la réalisatrice, le, le passé donc éclairait le présent et je suis pas mal d'accord avec ce qu'elle a dit parce que euh, on réalise à quel point toutes les étapes par lesquelles elle a passé pour se rendre au présidentiel de 2016 ça a été dix fois plus dur parce qu'elle est une femme. Le fardeau de la figure politique est dix fois plus lourd parce qu'elle est une femme. Tout le long, on se rend compte de ça. C'est extrêmement poignant. Puis on comprend aussi pourquoi elle n'a pas nécessairement montré mmh. beaucoup euh, la femme derrière la femme politique durant sa campagne pour pas tourner les choses à son désavantage. Euh, parce que les gens galvaudent un peu le message tout le temps quand la, la, la femme laisse trop paraître ce qu'elle est. En arrière de la femme politique, mais on rencontre enfin dans ce documentaire-là la femme derrière la politicienne. C'est vraiment, vraiment touchant. J'ai pleuré à la fin. Euh, et c'est euh, disponible aussi sur Netflix si jamais votre cerveau est un peu ramolli par les tigres.
0: Est-ce que tu es capable de nous parler euh, de Miss Americana en 20 secondes?
1: Oh mon Dieu! ça serait vraiment difficile parce que euh, parce que j'ai vraiment aimé ça mais euh, il <rire> y a le documentaire donc sur Taylor Swift qui est disponible depuis le 31 janvier mais j'avais pas eu le temps de le regarder on est vraiment dedans à la réalisation de ces deux derniers albums. Un qui a été plus joyeux, Lover, sorti en 2019, mais aussi Reputation, qui, qui a été fait dans un moment sombre. On comprend euh, tout son, euh, son, son euh, parcours depuis l'âge de 13 ans, où est-ce que son grand rêve était de devenir une chanteuse connue, et comment son, elle est tombée en pleine figure une fois qu'elle a obtenu l'approbation des autres, et qu'elle est devenue dépendante de ça, puis que finalement, ben les gens, ont, du jour au lendemain, ont commencé à la traiter de menteuse, et à à traîner sa tête dans la boue euh, dans les médias. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, elle, elle est très attachante tout au long de l'histoire.
0: C'est à voir euh, pour toutes les haters et les lovers de Taylor Swift parce que vraiment... Euh on l'aime ou on l'aime pas. On dirait qu'il n'y a pas d'entrevue. Elie Jeté, merci beaucoup, productrice de contenu, collaboratrice ici à l'émission. On te souhaite un heureux confinement. Notre premier ministre nous a parlé d'anxiété. Une bonne façon de la contourner, c'est d'écouter des séries en rafale. C'est ce que je dirais. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Merci. De 1 à deux et demi, pardon. J'oublie notre nouvelle programmation. Je vous laisse avec Mario Dumont. Bonne fin de journée.